0: Suno Notícias, as notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Privatização da Eletrobras, a bola agora está com o mercado e o governo tem pressa, ele quer viabilizar essa operação de emissão de novas ações, né? um tradicional follow-on para diluir a sua participação acionária ainda neste primeiro semestre do ano. Olha que o mercado está meio avesso aqui, né? Ah, essa foi uma vitória importante da equipe econômica do governo de Jair Bolsonaro, que agora caminha para ter a sua primeira grande privatização às 45 do segundo tempo deste mandato do presidente Jair Bolsonaro. Será que vai dar tempo? Será que vai sair neste ano? Será que sai ainda nesse primeiro semestre? E quais são as implicações disso para o setor? Também quais são as oportunidades para o investidor, os desafios trazidos por isso. E claro, do ponto de vista do, do consumidor, isso também interessa a todos nós. Eu quero tirar essas e outras dúvidas, você pode deixar os seus comentários aqui também, com o Vitor Esquirato, ele é sócio fundador da Daimon Investimentos, advogado especializado em direito regulatório e professor de direito administrativo da Sanfran, da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, na USP, aqui em São Paulo, a mais tradicional Faculdade de Direito do Brasil o Vitor está aqui com a gente. Professor, muito obrigado pela sua presença, bem-vindo ao Sono Notícias, uma ótima noite.
1: Ah, eu que agradeço, muito boa noite, prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Beleza, antes eu fiz uns testes de pronúncia aqui, né? Vitor Heinz Quirato, está tudo certo, Falei. o, o repórter certo. falou bonitinho.
1: Certinho, Tá aprovado.
0: Beleza, então. Professor, vamos lá, eu quero fazer a primeira pergunta para vocês de maneira bem ampla, assim. É, na sua avaliação, como especialista, como acadêmico, como advogado especializado, é, a privatização da Eletrobras, no geral, é algo bom ou ruim? Falando da perspectiva do investidor e do consumidor. E dá para
1: colocar em termos tão
0: simples assim?
1: Não, não dá para a gente colocar em termos tão simples. Né? Não é um negócio bom ou ruim. Privatização pode ser bom ou pode ser ruim. É, depende muito da regulação, depende muito de outras ações que o Estado empreenda que não simplesmente privatizar ou estatizar. Uhum. Qual que é o lado bom? O lado bom é que a Eletrobras está há algum tempo um tanto quanto engessada no que se refere a novos investimentos. Então, se a gente for olhar, a situação da, da Eletrobras já não é mais a mesma hoje que foi tempos atrás ela não tem mais a mesma capacidade, principalmente depois da edição da medida provisória 579, lá em 2012. A Eletrobras apanhou muito, apanhou no seu valor de mercado, apanhou no seu rating, apanhou muito. E, portanto, foi a tal da,
0: da canetada da Dilma, ou eu estou me enganado? É isso.
1: Foi uma grande barberagem lá atrás. Foi uma,
0: uma, se eu me lembro bem, ela segurou os preços de maneira artificial. Foi isso? Ela impediu não, o Não, nem consigo
1: fazer isso. Se ele tivesse conseguido fazer isso, seria sido bom. né? O que aconteceu com a medida provisória 579 foi que houve uma antecipação da renovação dos contratos de concessão. Lembrando aqui, né, fazendo uma pequena digressão, os contratos de concessão dos ativos existentes são lá de meados da década de 90, 95, 96, 97, assim por diante. A Eletrobras, em regra, sequer deveria ter contrato de concessão, mas essa é uma uma outra discussão enorme que eu não vou entrar aqui, ela tinha um contrato de concessão com a União que foi assinado para é, estabelecer prazo para suas concessões e aí a MP 579 determinou que a cláusula de renovação dos contratos de concessão seria entre muitas aspas aqui novada, né? haveria uma mudança nas cláusulas de, de, de renovação. Dizendo-se o seguinte, ou se renova agora, antecipadamente, com um desconto de 20% do preço de energia, ou não se renova e a cláusula de renovação perde eficácia. Foi uma canetada porque mudou os contratos é, na, na porrada por meio de medida provisória, depois convertida em lei, em volta em uma série de polêmicas. Por que, que isso foi muito ruim? Porque a Eletrobras representava 80% dos ativos que foram almejados aí com a medida provisória 579. De todos os contratos de concessão que poderiam cair na hipótese da MP579, a Eletrobras era 80%. E aí ela era a maior interessada. E teve mais uma barbeagem enorme que foi o movimento de aprovação da adesão da Eletrobras à medida 579, porque... É, isso foi posto em Assembleia de Acionistas e a União não poderia ter votado em hipótese nenhuma, tanto que foi condenada depois, a União foi condenada pela CVM por abuso de poder de controle. Por que ela não poderia votar? Porque ela era interessada. A União editou a MP579, ela era dona da política pública e ela era dona da Eletrobras. Então ela tinha um conflito de interesse enorme, ela não poderia ter votado e ela votou. A Eletrobras aderiu e, com isso, renovou antecipadamente os seus contratos dando um desconto de 20% na tarifa de energia isso foi muito ruim para o mercado como um todo foi ruim por causa da própria MP579 porque com uma medida provisória mudou-se uma regra que já vinha de mais de 20 anos e que era mais do que estabelecida foi ruim porque a União colocou em votação uma medida em que ela tinha claríssimo conflito de interesse e ela votou ela não deveria ter votado, ela tinha, deveria ter se abstido, deveria ter deixado só os minoritários votarem. A, a União votou, então foi um péssimo recado do ponto de vista do direito societário. E para o setor elétrico como um todo foi ruim porque desfez o que estava combinado. E é sempre muito ruim quando o governo desfaz o que está combinado. Então, desde lá que a Eletrobras vem capengando, vem sofrendo, a Lava Jato também bateu bastante na Eletrobras, assim como na Petrobras, houve muitas denúncias de escândalos de corrupção dentro da Eletrobras o que também diminuiu um pouco a capacidade da empresa. Portanto sem querer me alongar mais, do que eu já me alonguei se a gente for pensar é, na privatização como uma renovação da empresa, uma renovação da governança uma renovação das estruturas visando a uma maior eficiência e visando a uma melhor da sua capacidade de investimento, isso é muito bom. Agora a... Em termos de, é, do que existe hoje, muda muito pouco. Vai mudar o preço de energia? Não, não vai. Não vai. Boa parte do, da energia da Eletrobras é vendida nos leilões regulados, ou seja, é preço feito por licitação, e aí tanto faz se o dono é público ou privado, o regime de, de, de é, preparação do preço é o mesmo. Uh, eu não vou ter nenhuma grande referência com relação ao que existe hoje, o que eu vou ter em relação ao passado, é, perdão não vou ter nada em relação ao passado, eu vou ter o que, tem, o que vem daqui para frente a empresa com o novo dono é, renovada, com melhor governança é, mais voltada para eficiência e tal pode ser que traga bons resultados, se a gente for olhar no setor elétrico, nós tivemos ótimas experiências de privatização Empresas que foram privatizadas e andaram muito bem. E a gente tem péssimas experiências de privatização. Empresas que foram privatizadas foram muito mal. Então, assim, não é, a, a dicotomia público-privado aqui não quer dizer muita coisa. Uhum. A única coisa que eu vejo de grande vantagem aqui é que eu dou uma arejada, eu dou uma renovada na Eletrobras que pode ser suficiente para que ela retome a sua capacidade de investimento, retome o, o seu plano de expansão de ativos de geração e transmissão, o que é bom.
0: Professor, você está falando dessa privatização especificamente. Você acabou de fazer um breve histórico recente da, de uma empresa que abalou o direito societário e de abuso de poder por parte da União, de uso político de uma empresa estatal, fora os escândalos de corrupção, como o senhor acabou de citar, fazendo menção a Lava Jato, né? Esse processo de privatização da Petrobras, nós acompanhamos no ano passado, veio de uma veio acompanhado de uma expressão bastante comum para quem está acompanhando o noticiário político, que são os tais dos jabutis, né? Quando ela passou pelo Congresso, vários trechos e propostas estranhas à proposta original foram sendo colocadas e aprovadas pelo Congresso. Alguns deles foram vetados pelo presidente Jair Bolsonaro. Falando especificamente dessa privatização. E olhando, em retrospecto, esses jabutis que foram colocados, houve tanto problema, assim, esse texto, essa privatização em específico, ela atende a tantos interesses, entre aspas, escusos políticos ou atendendo a lobby de empresários, ou ela até que saiu enxuta e, e bem feita?
1: Vamos lá. Você ah, 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 sempre tem um custo político na hora de aprovar uma lei. Né? A política é feita disso. A política é feita de concessões para consensos. Uhum. É isso que é a política. Né? Política no trator é uma patologia. Mas, uh, quando a gente olha essa lei em específico, saiu um pouquinho da conta, na minha visão. Tá? Primeiro, é, você colocar um montante tão elevado de dinheiro público em gasodutos para interligar o Nordeste não é uma coisa que faça sentido na minha visão. Só, só para
0: pontuar para a nossa audiência aqui, um dos... Acho que esse é o jabuti mais famoso, né? É, não. Esse é, é, o... é o jabutissauro. É, o jabutissauro. Eles estabelecem que tem de haver distribuição ou extração mesmo de gás. Tem haver uma...
1: O que ele determina é que deve haver um investimento muito vultoso em gasodutos para interligar o Sudeste ao Nordeste e... É, com isso, construir usinas termoelétricas. É, ou seja,
0: construir uma né? usina termoelétrica num lugar onde não tem extração de gás. Isso, isso.
1: mais ou aí, menos... Ao invés de
0: você é... construir no Rio de Janeiro, você constrói no Mato Grosso. Exato. E aí Exato. você constrói toda uma infraestrutura caríssima e bilionária para fazer isso. Então, nesse caso, tem interferência de interesse... De político e, e lobby de empresário. né?
1: Não, é, não tenho dúvida. Não vou dizer aqui <risos> se é um interesse lícito ou ilícito, mas vamos pensar aqui em termos de política pública pura e simples. Uhum. O gás é extremamente importante na matriz energética. Tanto que o Brasil já teve vários, várias tentativas de fazer o gás deslanchar. É, teve a Lei 9478, depois teve o PPT, depois o Programa Prioritário de Termo e Eletricidade depois teve o open access, depois teve a lei 11.909, agora recentemente teve a lei do gás, ou seja, o Brasil vive tentando fazer o gás andar, porque o gás é muito concentrado em poucos estados do sul e sudeste.
0: Uhum.
1: Quando, que é, é, quando que é importante ter térmicas a gás? Para garantir segurança do sistema. Por quê? Porque térmica a gás não tem sazonalidade. né? Diferente da hidrelétrica, que quando eu tenho um fluxo hidrológico menor, a hidrelétrica gera menos. E da eólica, que depende de vento, e da solar, que depende do sol, a térmica é constante. Então, ela é uma matriz interessante para a segurança do sistema. A questão é, a que custo que eu faço isso? Você levar gás para o Nordeste para fazer termoelétrica, não é um negócio que me parece fazer sentido como política pública. Por quê? Porque o gás não deveria ser usado só para geração de energia elétrica. O gás tem um, o, o, o gás tem uma importância muito grande também para a indústria. Sim. E a indústria demandante de gás, a indústria ceramicista, a indústria do vidro, as indústrias que demandam muito fortemente o gás não estão no Nordeste. Por uma questão histórica, ela se concentrar no sul-sudeste. Então, não faz sentido levar gás para o nordeste para indústria. Não vai ter demanda. E construir usina termelétrica no nordeste já se mostrou uma má ideia. A gente teve algumas termelétricas grandes construídas lá no âmbito do PPT. Inclusive, teve um episódio quase anedótico. Foram feitas cinco grandes termelétricas na Bahia, e em Pernambuco e no Ceará. E um dia ligaram assim com ao mesmo tempo e viu que não tinha gás para todo mundo. Aí depois, com o gasoduto Sudeste-Nordeste, chegou gás para essas pra essas usinas e elas começaram a funcionar normal e tal, mas isso foi seis sete anos depois da construção da usina. Você fazer mais usina termelétrica no Nordeste faria sentido se o Nordeste tivesse uma deficiência de segurança energética, o que não é o caso. O nordeste não tem. Primeiro porque... quê? faz muito tempo que eu tenho um equilíbrio na, na, nas bacias hidrelétricas do Nordeste. Segundo porque, nos últimos 20 anos, houve muitos reforços da interligação por linha de transmissão entre os subsistemas do Brasil. Né? Parênteses aqui. Se a gente for olhar para o racionamento de 2001, eu tinha muito pouca interconexão Sudeste-Nordeste. Depois, foram feitos milhares de quilômetros de linhas de transmissão melhorando isso. Ou seja, uhum. é, eu tenho como exportar energia do Sudeste para o Nordeste em caso de algum eventual problema, como aquele que aconteceu em 2001, de uma seca histórica nas bacias do Nordeste. E, além disso, o Nordeste se tornou hoje o maior centro de geração eólica e um centro importantíssimo de geração solar. Eu não tenho uma carência de energia e eu não tenho uma insegurança no sistema a ponto de demandar um investimento uhum. desse tamanho. E vamos lá, com 100 bilhões de reais, eu resolvi a boa parte do problema do saneamento básico, que me parece uma política pública infinitamente mais urgente do que gasoduto, Sim. Né? a luto Esse considerar... é o
0: jabutisauro, né? É o é, mais. É uma política. Mas houve outros, né, professor? A minha pergunta é: olhando para esses. É... É até difícil classificar isso, mas olhando para esses erros de cálculo, para ser absolutamente eufemístico, é... faz sentido ainda a privatização nesse sentido, economicamente falando?
1: Olha, é... essa quantidade de jabuti que foi aprovada na lei da, da Eletrobras, a lei da privatização da Eletrobras, mostra que o governo tem sérios problemas políticos. É, algum nível de concessão é necessário. Uma concessão cujo remédio sai mais caro do que a doença mostra que o governo tem algum problema muito sério na relação com o Congresso. É, isso mostra alguma certa patologia ali. Se vai sair mais caro ou não, eu não sei, mas que não vai trazer nenhum benefício direto para a população, não vai. Isso, isso é uma certeza. Por quê? Primeiro porque a privatização da Eletrobras não vai por dinheiro nos cofres públicos. A primeira, como você colocou aqui na nossa na, na nossa introdução, é a primeira privatização com follow-on. Ou seja, o governo não vai vender a sua privatização e com a sua participação e, com isso, fazer caixa. Se ele ainda fizesse, isso, pusesse 16, 17 bi no caixa, beleza, teria teria algum sentido. Agora, isso não vai acontecer. O governo permanece ali, que ele permanece como minoritário. E aí eu faço um parênteses. Historicamente, ter o governo como um minoritário grande é ruim. Todas as empresas em que o governo foi um minoritário forte, ele atrapalhou bastante. E, uhum. e isso é histórico. A gente pode levantar vários e casos. Cara, aí. isso
0: está no cálculo dos gestores na hora que for sair esse follow-on, eu quero ter o governo como meu sócio. É um, uma outra questão. Né? E, e, é e qual é uma... governo? né? Também é uma outra
1: <risos> Não, e é, um, e é uma história muito ruim. É uma história uhum. muito ruim. E aqui, isso aqui, de novo, é transversal. Não depende de governo. A gente tem todos os matizes de governo sendo péssimos acionistas minoritários do setor privado. Uhum. É, é, é casar e levar sogra junto. Você está levando um problema para dentro de casa. Então, assim, já tem esse problema. Tem um segundo problema, que é o fato de que você não vai colocar dinheiro no caixa. Né? O governo vai continuar ali. Ele simplesmente vai ter um sócio majoritário agora. E tem um terceiro problema, que é, além de tudo isso, tem um monte de gasto público que vai vir com as políticas super questionáveis que estão na lei da, da Eletrobras. Então, assim, se a gente for pensar como política pública, essa privatização não faz nenhum sentido. A única coisa que a gente pode enxergar de minimamente bom nisso é dar uma refrescada na Eletrobras, dar uma renovada na Eletrobras e permitir que a Eletrobras retome a sua capacidade de investimento. Só. Porque se a gente olhar o, o todo, o todo é ruim. O todo é bastante... Dá para falar
0: que, do ponto de vista de política pública, pensando como brasileiros, como pagadores de impostos, beleza. Não atende esses interesses. Pelo contrário, até. Né? Pode significar mais impostos indo para políticas públicas mal desenhadas. Mas do ponto de vista do investidor, pode ainda fazer sentido, na sua
1: visão? Do investidor da Eletrobras?
0: É. Participar desse follow-on?
1: Olha, a Eletrobras é um ativo de ouro, né? A Eletrobras é um ativo de ouro. Ela tem 80 da 80% quase 80% da, da, da capacidade de geração do mercado brasileiro, tem 60% da capacidade de transmissão. É, se você se a gente está falando aqui de um país do tamanho continental com 220 milhões de habitantes, ela tem um mercadão embaixo dela. Então, ainda é um bom ativo. Então, assim, é claro que eu, eu vou pegando um carro super bonito, arrumadinho, recém saído de Modena, e vou deixando ele feio. É, troco a roda, boto uma roda horrorosa, é, pinto o para-choque de outra cor. Continua sendo uma Ferrari? É, continua. tá lá, saiu de Maranello, tá lindona, é uma Ferrari. Mas é uma Ferrari muito mais feia do que ela poderia ser se ela tivesse saído é, do... do, 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 do da montadora é, sem sem ser mexida. A verdade, assim, a gente tem que ser um pouco realista aqui entender que o que foi feito na Telebrás, lá nos idos de 97, 98, foi um raio que não parece não cair duas vezes no mesmo lugar no Brasil. Aquilo era alguma coisa que fazer sentido em termos de privatização. Né? A gente tem um problema, e isso gera um certo ranço quanto à privatização, que é a privatização para se livrar do ativo. Seja para se livrar do ativo e fazer caixa, porque eu estou falido, eu preciso vender eu preciso vender o almoço para comprar o jantar. Seja para se livrar do ativo porque ele dá muito gasto e aí o preço que for leva, isso aqui é um, um negócio horroroso. Seja porque foi mal esquadrinhado. Mas a gente tem uma dificuldade enorme de fazer bons processos de privatização. E aí abre espaço para aqueles que são contrários à privatização dizer olha aí, estão entregando o patrimônio do povo a preço de banana. Não é que estão entregando o patrimônio do, do povo a preço de banana, estão pegando um ativo muito bom e transformando numa banana. E esse é o problema. E aí quando você coloca a Eletrobras, todos esses senões, o governo segue como minoritário, um minoritário grande, com 40%. Eu tenho um monte de jabuti na lei, é, o privado não vai poder chegar ali reorganizado do jeito que ele quer porque o governo vai acabar cedendo e fazendo muita pressão em relação aos interesses dos sindicalistas não tenho nada contra sindicalista, acho importante o papel dos sindicatos, mas o sindicalista está olhando para o interesse corporativo da sua categoria ele não está olhando uhum. para o bem do país, ele não está olhando para nada ele quer que o bem do país exploda é, então então esse tipo de conjunto é muito complicado. Você privatizar uma empresa do porte de uma Eletrobras demandaria um trabalho como foi feito com a Telebrás nos anos 90 e, diga-se, como estava no pensamento do governo Fernando Henrique quando incluiu a Eletrobras no PND lá em 1997. Lá a ideia era fazer um trabalho de reestruturação, de venda de realocação completamente diferente do que está sendo feito agora. Então, assim, é, é, para o investidor é bom? É bom. Eu estou pegando um ativo excelente que é público e passando para o setor privado. Mas é a Ferrari, com o para-choque mudado, com é, um monte de peça que não é de Ferrari, com a roda ruim. Continua sendo uma Ferrari? Continua. Uma Ferrari bem pior do que se ela tivesse acabado de sair da, 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 da montadora novinha.
0: Professor, obrigado pelas suas pontuações. Acho que você deu um panorama e levantou muitas dúvidas pertinentes a esse processo. Agradeço muitíssimo. E, claro, seja muito bem-vindo ao Salão Notícias. Espero que volte outras vezes. Ótima noite. Muito
1: obrigado. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui e sempre que precisar, à tua disposição.